0: 如果你不同意我们讲的很多内容，请同意李文亮说的著名的话：“健康的社会不应该只有一种声音，我们都有不同的视角
1: 。”欢迎收听本期《早上升华》，我是主播 Efra 这期节目呢，其实我们大家心里都酝酿了许久，我们最近想找一个契机。把自己在最近的一段日子里对于新冠病毒的所有思考都和大家分享一下。经过一些讨论之后，我们决定，我们想要换个角度，重新去聊一下去年 HBO 推出的剧集《切尔诺贝利》。其实《切尔诺贝利》这个剧集刚刚出来的时候呢，我们就和费米实验室的核物理学家程阳阳聊过一期，是在《小声喧哗》第二季的第十三集。嗯，当时。杨洋,洋还有雕雕以及我录节目的时候，我们的角度其实更加专注于程杨洋,洋作为一个女性和物理学家的视角，和她作为一个女性科学家的独特思考。今天我们想聚焦的剧集仍然是《切尔诺贝利》，只不过，当我们再重新回头看这部剧集的时候，我们意识到这场悲剧和武汉发生的一系列事情有着无数的相似之处。有学者说呢。切尔诺贝利中的一系列事件的问题可以说是组织学研究中教科书一般的案例。同时，按照周雪光老师讲的话，说这个事故的发生只不过是我们司空见惯的组织现象，在一个特定情形下的表现而已，也是因为其极端情形而导致了极端的结果，所以才引起了我们的注意。于是，小声喧哗决定以这个为切入点，再聊一下切尔诺贝利。录制这个节目的时间是二月十五号。目前中国的确诊人数已经达到了六万八千五百八十四个，死亡人数有一千六百六十六个。因为播客需要剪辑和后期制作，所以当这个节目出现在你播客收听列表的时候，疫情的状况肯定又发生了很大的变化。但是不变的是，真的从一月中旬开始，无论是身在中国还是身在海外，我们每一个人的生活都被这个。病毒和这场疫情完全占据、完全改变。在开始之前呢，我还想要特别感谢一名叫做润秋的听众，他在我们众筹平台爱发电上给我们留下了这么一段话。这段话可以让雕雕来念一下。这是一笔
2: 本来打算捐给红十字会的钱，但我觉得在这里能发挥更大的作用（括弧在各种意义上）。你们做很多劳心劳力、仗义发生的事情，感谢在这盛世（加引号）的守望相助。我们看到这句话就觉得何德何能，也坚定了我们的信念。说无论我们对我们现在共同经历的这些东西有什么样的思考，有什么我们都拿出来分享。希望希望希望 ，fingers cross， 能帮助到哪怕任何一个人。
1: 好，如果你喜欢我们的节目的话，可以考虑使用文艺复兴式的赞助模式。直接去 Patreon 或者爱发电上打钱，这两个众筹平台的链接都会放在节目的文案里。这一期特别节目是由我雕雕还有小生喧哗的老朋友张哲老师一起来聊。那么听过《美国工厂》这一期的节目，应该都比较熟悉张哲老师的声音。张哲老师给大家打个招呼。好，大家
0: 好，我是张哲。嗯
1: ，那我们就进行第一个问题，就是说为什么我们。下意识的就觉得《切尔诺贝利》是对于新冠病毒的讨论最佳的一个出发点呢
2: 。我刚刚查了一下，呃，《切尔诺贝利》在豆瓣上今被封了。就是它其实有个挺有意思的，一开始是之前我看到 Twitter 上说啊《切尔诺贝利》被封了，然后很多人查发现没有被封，而且不但没有被封，腾讯好像还把《切尔诺贝利》这个电视剧放出来是可以限时免费观看。但是我今天在查的时候，因为我之前在豆瓣上看到了非常非常多的就是这种很多人在切尔诺贝利这个电视剧里看到的，现在我们正在经历的东西，我就觉得哇，这个这个居然还能留下来，也是挺挺挺挺让人震惊的。然后没想到，果然他他现在在豆瓣上这个词条就没有了。切尔诺贝利这个电视剧就是应该是二零一九年中国互联网上。讨论最热的一个神剧之一吧，就是 HBO 与 Sky 影业推出的这么一个迷你剧，讲述了一九八六年四月发生在乌克兰 Pripyat 的 Chernobyl 核电厂灾难，用戏剧化的手法揭露了这一个事故发生的前因后果，并且描述了这一个事故中形形色色的人。我们想要聊切尔诺贝利，其实主要是两个原因，一个是辐射和病毒给人带来的。观感和情绪是相似的，因为它,它是一个杀人于无形的一种威胁，你不知道如何去规避它。它不像一拳打过来，你可以躲开这一拳，但它带来的是最痛苦的死亡，它给你带来的这心理上的焦虑是非常非常相似的。这导致了人类的这个社会组织的应对方式就有很多相似但不尽相同的地方。第二点呢是切尔诺贝利，他选择的这个视角也展示了。就是这个系统中带来的很多问题，对，包括比如说信息不透明造成的事故本身，然后包括最后信息不透明造成的呃这种延迟居民疏散的这种重大失误，然后包括呃这种互相甩锅踢皮球，就是有很多很多的东西都是我们能看到非常多的平
1: 行的，对对，没错。我觉得还有一个比较重要的原因就是，大家我们所有的人，不管你身居何位，不管你是怎样的官职，在核辐射和病毒下面，人人是平等的，任何人可能都难逃其威胁。
2: 所以切尔诺贝利是怎么发生的？这个迷你剧在最后一集给了我们一个答案，相当于其实它炸的那个瞬间到第五集，你是都不知道这个是怎么炸的。然后，但是到最后在法庭上的这么一个非常著名的 PPT。<笑>呃，物理课给大家解释了，呃，发生是怎么发生呢？就是核电站临时停电导致核反应堆在低电量的情况下非正常运转，由此产生的化学物质并没有随着核反应堆如常的运转而被消除。那么当时在中控室的团队，因为他各种各样的原因急于完成测试，一方面是他们自己心理上急于完成测试，另一方面他们也不知道这个系统有这样的设计问题。然后再加上根据自己的经验做出各种各样的混乱的判断，一系列的错误堆积起来，最终导致的这个堆芯的爆炸。切尔诺贝利，呃，我觉得讲了三个故事吧，就是一个是灾难发生的瞬间，第二个是灾难发生之后的救援和灾难最深层次的原因。对，对我是很想从发生的瞬间它的这种展现方式开始讲一下，因为他作为一个影视作品，我觉得。他对于视角的控制是非常非常出神入化的，因为尤其是开头两集，没错，嗯，正常的好莱坞电影会怎么拍呢？他先是给你一个超级大的 CGI， 然后给你看到爆炸的那个瞬间，然后你看你在电影院里面瑟瑟发抖，说哇，炸了好大，呃，但是他其实没有让任何一个人看到爆炸那个瞬间，你对于灾难的体验都是通过带入每一个人和灾难当面迎上，他命
1: 运被改写那个瞬间开始的。没错，没错，就像最近在微博上、互联网上，大家很多人聊说，哦，当疫情过去之后，如果有导演要来拍，就是关于这次武汉疫情的一个片子，应该怎么拍？然后我第一个瞬间，我就想起了切尔诺贝利第一集，就是那天晚上，消防员半夜接到电话醒来，然后这个时候在另外一个人的家里面，那个窗户外面突然看到远处大概十几公里之外的一个地方，砰，这么闪了一下。然后谁都不知道到底发生了什么，但是就这么砰的闪了一下，这个事情在当事人浑然不觉的时候，其实已经把他的命运完全改写了。我们真的
2: 很能感觉到，就特别是今年十二月底到今年一月初的时候，就是消息慢慢传过来，我们真的是处于一个无知且无助的状态。我其实很想聊一下切尔诺贝利里面第一波呃开始能够做出这是核泄漏的判断的，其实是医生们。一开始，呃，能感觉到医护人员完全都是按照烧伤在处理的嘛。然后，但是这个时候发现有就有这么一个镜头，就是有一个护士突然反应过来说，说这不不不，这不是烧伤，这不是正常的烧伤。他把消防员所有的衣服都扯下来扔进了地下室。就现在，如果你去切尔诺贝利去那家医院，你还是能够在地下室看到这些衣服的。所以，就是医生才不会管你什么你的意识形态、你的 big picture。他们的训练就是你看到什
1: 么，<对>诊断、救治、观察、诊断、救治，就这样的这种无限循环。我我非常同意你刚刚说的，就是其实我们在这次武汉疫情中，我们也能看到，就是像李文亮。一样一样这样子，专业训练非常好，专业训练非常有素，非常有这种职业道德和伦理的人。他作为一个医生，他其实并不会通过一个你一个社会管理者的角度去处理这件事情。他是怎么做的？他就第一，他要先告知在自己这个小的集体中的所有的人，这是一个自保的原因。然后二，他其实是其实在一个非常平凡的一个角度，他施展一个自己的个人道德
2: ，包括我们现在。在公共讨论中，医生的形象和这电视剧里面医生形象其实都是一样的，就是他面对事实快速做出了一个判断，快速做出一个行动，与无论是技术人员也好，还是官僚也好，这种吞吞吐吐的样子形成了非常非常鲜明的对比。对，对然后也是我们最近就越来越熟悉的一种对比吧。然后这是第二波人，医护人员。第三波人也是电视剧非常关注的一波人，就是这个。当时在中控室里面的技术人员，对，第一集里面其实你是先看到，呃，先看到了技术人员本身，就是他们首先先很慌。当时的这这个中控室的负责人是 Dyatlov， 呃，在爆炸之后做出第一个判断时说这是一个工业事故，肯定不是什么核泄漏，就是我们按照一个工业事故处理。但是很讽刺的是，因为他们当天晚上其实在做一个安全实验 ，Dyatlov 在。做这个安全实验的过程中，完全没有按照标准去处理，然后把这个反应堆推到了一个非常极端的状态。到不行了的时候，他说：“好吧，那我把这个停止实验的控制棒丢进去。”当时我看到，的感觉就像一个老司机开着自己最熟悉的车，然后踩了一脚刹车，然后突然汽车爆了，就是当时的。技术人员是一个完全荒掉的状态，就我们现在了解的爆炸的机制，但是当时这些技术人员是被隐瞒了反应堆的潜在风险的，所以他们其实完全无法相信反应堆这个东西怎么可能爆炸呢？虽然我嘴里开始有铁锈味了，然后有的在,在底下的人已经在身上看到了血迹，但是他们一直处于一个认知失调的状态
1: 。先有两个人，他们先钻到底下去看，然后看到那个就是那个石墨铸成的核心已经没了。然后这个时候，这两个人带着这个信息回到了这个你刚说这个老司机主管前面，然后说：“不好意思，老大，<笑>我们的那个石墨核心已经没了。”他说：“怎么会没呢？就是我们某某某地方铸造这种什么大力金刚核核心，不可能会被炸。<笑>我
2: 苏联的大力金刚核心怎么可能出问题？对，就
1: 是直到就是两个人血迹斑斑的站在他面前，说这些事情已经发生的时候，他还是不相信这件事情发生
0: 。我接着你刚才说的那个那个 diatlov 那个比喻，我我非常喜欢那个比喻，就是说像一个老司机就是踩了一脚刹车，然后发现这个车是往前冲的。这个比喻就是挺有意思的，但我觉得这个片子在前半。部分其实着重展现的是这个 Diatlov 作为一个这种技术主管，但他同时也是一个运营主管，他是一个高度官僚化的机构的这样的一个领导，他有除了在他自己几十年的核电站工作经验之外的这种体制带来的权威。所以他对自己极其的自信，他可以这个压制很多其他他的副手还有其他的操作员提出来的意义。<对>我觉得如果把他比喻成一个老司机，可能就是说他这次开车之前他已经这个嗑药、酒驾，然后呃几天几夜不睡觉，那个精神极度的亢奋，嗯、然后他他他做了一系列的这个这个飙车一样的这个动作，在回旋、在旋转，但他就确信<笑>。但他,他就确信，不论他做出什么样这个无理的事情来，只要有那样一个神奇的按钮，就是 A55 那个屏里的这个呃，就是就是一个超级刹车键，他的车就会停在那儿。但就是非常不幸的是，我们知道这个神奇的刹车键反倒是一个致命的。加速的问
1: 对对，尤其是当时这帮人，他们其实是这个苏联举国体制中精英中的精英，他们就是掌握着国家可能最机密、最核心，以及是等等于是当时世界上最高端、最尖端的一些项目。就是这帮人，他们其实是觉得自己非常无所不能、人定胜天的。对，而且我觉得张震老师刚刚说到
2: 这一点特别特别的对，因为就是他一个你作为一个正常的一个团队的领导者。和一个官僚体系的领导者，他的决策系统是很不一样的。在官僚体系的领导者里面，对他来说，他个人的权威是最重要的。我把这件事情做出来的这个结果，我打一个勾，然后在这个过程中，我能够保持我自己作为官僚的权威，这两件事情是最是他的最首要的呃动机。那么，包括《The Love》，我记得里面印象非常非常清楚，有一个人说：“就大哥，你在逆行。”他就走过去对这个叫好像是 Akimov。说不是说我要让你下岗，而是你这辈子都不要想再工作了，你就我我断你后路，对、就是、所有的
0: 苏联的核电站都不会要你的
2: 。嗯，一开始是 Dyatlov 自己一个人在骗自己，但在爆炸之后就变成了所有人在骗自己。当时在里面每一个人心里面已经大概知道，如果反应堆本身爆炸，那么我已经是死人了，我死掉是一个时间问题，而且非常非常快。就是人类是没有办法接受这个事实的对，对对，就是你的认知是做不到这一点的。人类的认知在和死亡非常近的时候是完全失效的。这种认知失调，我在过去几周互联网上一次一次重演。就是你看到那种新冠病毒患者说“我快不行了”，就是非常非常痛苦的在网上求助，在底下有很多人是拒绝相信他是患者的，甚至是会破口辱骂，直到他去世前前一秒。就是与其说他们这些人真的是。很挑剔，很在乎真相，不是的，这是一个很人性的东西，就是他宁愿相信自己被骗了，也不愿意去直面你一个你会觉得很无力的
1: 死亡。就是因为我们近年来就是成功的这种叙事，强国崛起的叙事，像滚雪球一样越滚越大，然后就过去的成功给了我们非常大的自信，让我们认为这个系统是稳定的、可信的。但是你恰恰有的时候事实你。恰恰就是要在最为需要进行主观判断的时候，你不能把它交付给习惯的力量，因为信息在我们大脑中处理，我们是要一定要在就是很短的时间内和很大的这种压力下，我们去做出判断的。但是，一旦把这个东西交给交给我们脑中的这种逻辑惯性的话，那就很有可能就会出现，比方说管义教授之前在之呃，就是在。疫疫情呃，刚刚开始的时候说、呃，武汉这次疫情超出了想象力。嗯，这个疫情感染者可能是 s s 的十倍起跳。就是当他在说出这句话的时候，底下的人不是为这个疫情感到恐慌，不是说自己能防护措施做得更好一点，或者如何让家人的防护措施做得更好一点，而现在底下跳脚大骂管一教授，说你这个王八蛋，你你这个混账东西，你就是不是盼着我们在突然踩刹车的时候就。冲出去呢，对吧？就是你是不是不,<对>不安好心，对吧？其实这个心态和在那
2: 个中控室里面的人，他的心态是有一点一样的，因为你在那个时候，你只有两个选择，一个是接受一个非常悲惨的现实，要么是相信一个，盲目的相信一个，你心里面其实已经知道可能在有问题，但是你必须去依赖他的这么一个系统。
1: 这样子一个依赖惯性，其实不不仅发生在就是前苏联或者中国，就是像我们脑脑海中这种权威国家，在美国的，比方说挑战者号解体，然后就当时 NASA 他们回顾这个事情发生的原因的时候，发现其实也是这种组织文化和决策过程中大量的依依赖这种官僚体系，大量的依赖之前的成功的惯性，然后才导致了这次的。呃，缺陷和错误，其实这个在很多的一些大型组织中都是可见的
0: 。对，还有那个大韩航,航空的那个空难，我记得也是有这样的一种非常类似的，机长做了一系列错误决策，从这个副手到所有的航空人员，没有人敢于挑战他的权威，然后就导致步步失控，最后机毁人亡。的确，这是一个官僚体系。如果你作为一个专业机构被高度的官僚化，那你的专业技能和你的官僚体系本身赋予你的高层级的这种权威结合在一起，这种威力是非常可怕的
2: 。我总觉得在官僚机构里面会有很多的这种代理人问题，嗯、就是做出这个决策的人，他当时其实并没有最强烈的动机去做出他应该做出的决策。他第一个需要做的事情其实是自保，他要往下踩，然后往上瞒。就是我觉得这个电影里面其实还有一点特别特别特别好玩的是，呃，晚上从中控室里面他，他他第一个电话打出去之后，一连串一连串电话一直打到戈尔巴乔夫家里面，但是戈尔巴乔夫接到的那个电话是这是一次工业事故，其实是往上瞒了的。那么戈尔巴乔夫的决策基础也是哦，那那那这是一场工业事故啊，但是从中控室里面打出的第一个电话就是有问题的
0: 。就是我觉得现在这个。啊，新冠肺炎的这个决策具体的过程还有很多信息没有披露出来。啊1就是这个、呃，从一月初就是第一批这个呃，疾控中心的专家<对>到了当地之后，一直到武汉封城，中间这二十天时间还是相当于黑洞的一个状态。回到这个切尔诺贝利的这个片子里面，我们的确是可以看出来很多东西的，嗯、就是这个 Diatlov 他。有很强的个人的动机来在当天强推这个安全实验，对吧？它里面讲了这个整个切尔诺贝利核电站的总工程师，就是那个叫福明的，要升职，然后那个副手就要就要做一把手，<对>然后这个 d 德特洛夫有有机会做到这个整个电站的二把手，他有一个升职的机会。另外就是最后那个审判的那集，就是说切尔诺贝利核电站在。正式完工的时候就应该完成这个安全测试，那这时候一把手就要升职走了，肯定不能把这样的一个烂账留给下一任，对吧？他他也有这个充足的动力要在走之前把这个实验真的完成，然后再回到那个你说到那个戈尔巴乔夫。最后为什么就没有认识到这个有可能有问题？我后来在看资料的时候，我看到了挺有意思的那个数据，是说，呃，在一九八一到八五年之间，苏联的所有的电站里面发生过一千多次紧急的停运，切尔诺贝利这四个反应堆里面就发生过一百零四次紧急停运，但这些都没有造成严重的后果。我就觉得好像，刚刚刚才说到，呃，非典零三年的 SARS 之后。其实我们有很多次这种看似很紧急的公共卫生事件都出现过，像那个 h 1 n 9嗯，呃，什么禽流感、猪流感，流感对，对吧？有很多这样的东西，我觉得大家到后来就过去了。这也是为什么，呃，我觉得不单是官僚系统，觉得可能又是一次无关痛痒的。这样的公共卫生事件，或者是普通人也是觉得就是啊，是一个假流而已，就跟我关系不大。大家有把它合理化的这样的一种认知的这种这种误区在里面。嗯
2: ，这一次这个系统大规模的失效这种情况，真的是我这、就是 SARS 的时候都没有发生的事情。所以官僚系统其实整体在处理突发事件的时候是并不是很擅长的
0: 。对，我觉得就是 SARS 之后，实际上中国是建立了。中国对整个的公共卫生系统实际上是进行了大规模的升级的，是建立了这种，<对>呃可以上报的电子系统，而且是，呃横向要整个贯穿到全国，到边境，然后纵向要到非常基层的卫生站。按理说，如果你不同的卫生站有类似的症状的疾病上报达到一定数量之后，就会自动启动一个紧急的处理的事件。呃，在报警，那这次为什么没有出现？我我其实非常的困惑。对，就是我也很好奇，就是我们有没有最终，我们能不能像列加索夫教授在最后这个审判的时候，有这样一个全能的上帝视角给我们讲述究竟为什么这次事件会爆发？我其实是很好奇的。我我现在觉得还不知道这个原
2: 因。在切尔诺贝利里面，其实他给我们展示了就这种系统内信息失效的几种可能性。对吧？第一个是中层的官僚有瞒的动机
0: ，对
2: ，瞒的动机一方面就是有可能他作为人人性的这种 denial， 他的认知失调，然后另一方面对于这种大型事件的决策系统其实是高度集中，然后高度统一到中央的，那么在这个环节里面又出了什么问题？就是我们是完全不知道，也没有任何的信息
1: 。对
2: ，在切尔诺贝利里面。其实真的也都是戈尔巴乔夫定性说那可能有问题，然后找一个级别足够大的官僚带着这个科学家过去，他才能够有足够的权限去开始解决这个问题。这次我们其实也也隐隐约约通过很多的信息看到了这样的一个相似的决策过程。像刚刚哲师说的，我们其实很渴望一个像蒋延勇、钟南山这样的，就是这种普罗米修斯式的科学家英雄，然后。空降下来，然后他能够战胜我们人性骗自己的动机，他能够战胜政府系统欺上瞒下或者是决策失效的这些动机，战胜每一个逃避事实真相的手段，来全知全能的告诉我到底发生了什么。但是这个就是我们现在能够这么去。神话这样的一些科学家，其实更折射了我们作为这个系统内部的焦虑，这、就是系统本身带给我们的焦虑，因为我们担心你永远没有办法获得准确的数字，然后甚至你担心你自己的观察，你现在所看到的，甚至你的记忆都会被新的话语体系来质疑、被篡改
1: 。就是我觉得很有意思的一个话术，就是说大家不要添乱。这句话它其实本身就折射着一个全能全知的一个像家长式的一个大政府。你知道它其实是一个旧瓶装新酒，就是这样的这种
2: 说辞。当年苏联说，你说你要传播负面新闻，你就是你是非常 alarmist， 嗯，就是危言耸听，动摇军心，对吧？但现在的社会里面，你去用这种集体主义的概念说的话，没有人会买账。现在大家都很崇拜知识权威，崇拜标准答案，那么就换了一个说法，叫做辟谣。对吧？那换汤不换药还是同一个说法。
0: 我想那个往回找一下，刚才说的有一点，就是说，我觉得就是这个灾难为什么会爆发啊？这个肺炎和切尔诺贝利的这个核灾难，我觉得有一个挺大的不同是，我觉得这个肺炎的起始点可能不能说是人祸，就人祸是在它爆发之后的控制过程当中逐步的发酵的。但切尔诺贝利可以说就是从头到尾都是一个。人祸，嗯，那所以就是说，我们如果最后像追 SARS 一样追，为什么肺炎会爆发，可能会追追到那个蝙蝠如何把病毒传给穿山甲，穿山甲如何把病毒这个传给人类，这个对于我们理解事情的本质可能没有太多的帮助，呃，但切尔诺贝利是不一样的，我们最后是通过这个这样一场审判。然后这个科学家的发光时刻是给我们解答了很多的疑惑。他说：“这个苏联就是穷嘛，对吧？就是没有钱来造这个比较安全的东西。它实际上可能就是一种安全文化非常缺失，对吧？它就是呃，这种石墨反应堆有天然的这种缺陷，但这种缺陷他们又不愿意让别人知道。而我看到另外的解释，就是说苏联之所以选择这种。”安全性能比较差的反应堆，是因为这种反应堆在发电的同时，它还能够提供一种这个金属“布”，就金属旁一个一个“布”这个字，然后这个“布二三九”是一个造核武器的一种原料，呃，等于它这个核电站事实上是一个军民两用的设施，呃，然后就感觉更划算。既能制造布还能发电，是一举两得的。但这种呃一举两得就带来了它安全性上的问题，就是它要取料啊、循环利用等等等等，它就没有办法在那个上面造一个很大的安全壳，把它、把它、把它盖住，这样就爆炸之后，这个核辐射就非常难控制。这种东西揭示出来之后，对于我们理解切尔诺贝利的这个核灾难还是有很大的帮助的。但我就不知道我们要最后。达到什么样的一种信息的掌握，才能够让我们更好的理解这次肺炎当中逐步的这种信息的传递和发酵，导致这样一种灾难出现？嗯
2: ，对，因为我我我自己个人会非常期望，在肺这次肺炎之后，我们作为一个社会去重新考虑。我们如何面对信息？我们如何思考信息？我们很多人现在开始去呼吁更加透明的决策过程，无论好不好，就是我们希望能够有看到更多的媒体。但是信息透明，只是第一步。
0: 我自己是一个前媒体人，嗯、结合我自己的经验，我我能感受到，呃，信息问题不单单是媒体的管制，或者是媒体和社会关系。这么简单的问题，它的确有很多结构性的困难在里面。立新老师在端发的一篇文章里面提到了一个点，我特别想跟大家拿出来分享一下。它里面就提到有一个中国现行的官僚体制，呃之下的这样的一种难题，其中有一个是国家和这种专业人士之间的关系。这种专业人士就像是我们平常说的医生、科学家、呃律师，甚至我觉得媒体。啊、呃，都是这样一些专业人士，他们这些专业人士本来应该有自己的公共价值，有自己的在自己专业领域内的权威判断，呃，他们能够给社会提供大家来理解、来研判的这样的一些信息和视角，啊、呃，但是在我们国家的现行体制之下，等于这些专业人士的对很多问题的仲裁权。比如说吃双黄连还是吃这个什么抗病毒的药，呃等等，在这样一些问题上，这个专业人士的这种仲裁权跟国家最后的权威和仲裁权发生了矛盾和冲突。那在我们国家现行的体制之下呢，国家就会很想通过各种各样的手段，其中最重要的一个手段就是对专业机构的官僚化管控和收紧这些专业人士。对，对等于就是说，国家要把这种最终的仲裁权一定要放在自己的手里，不允许其他人来跟他挑战他的这种最终决策的权威，呃，这个就非常麻烦。这样就导致在这次的中国的这个肺炎的危机里面，我们可以看到，民众对于很多专业人士的信任度是非常低的。那他这种不信任，其实。从根底上来看，是源于这样国家对专业人士的收编。那专业人士如果没有了在自己的，即便是在自己专业领域之内的这种仲裁和权威，那他可能就只剩了追逐自己的利益。这种不管什么利益是呃财务上的金钱的利益，还是说他作为一个小团体之内，比如说发论文，呃，赢得更好的声誉，呃，这样的利益，那他的这种公共价值。对于社会来说的这种呃权威就已经被打掉了，那这样就造成了公众并不信任专业人士。那在除了国家提供的信息之外，又很难有一个好的渠道去获取其他的。让他们可信的信息
2: 。呃，我我一下想到的，就是上次我们聊的时候，杨洋,洋博士提到一点，就是其实这点在在切尔诺贝利里面，你也是完全可以看到的，就是苏联它这个体制的优越性，它的 legitimacy， 它的它的合法性，其实源于就是它是一个加引号的这么科学的一个体，它是一个崇尚科学的体制，这导致科第一科学家在苏联被神化，第二。科学家被严重的体制化，就是他被体制非常大程度的收编了。那么被体被官僚化、被体制化收编的科学家，其实，在很大程度上，一方面名头上带有着你需要求真求知的这么一个社会责任、社会预期，但是他们并没有决策的权限，也没有决策的自主性，导致了在切尔诺贝利之后，出现了一个科学家在苏联的公众讨论里面的信誉的破产吧。
1: 对，所以这次我看到钟南山，他是一个非常独特的存在。就是其实钟南山他的，呃，他的崛起是一个造神的过程。就是钟南山他在大众的认知中是游离于官方和医生这两个角色。这次其实看到很有意思的一个现象，就是在李文亮医生去世以后。引起了非常大的社会上的震动，就是海啸一般的对于政府的质疑声音都出现了。然后这个时候，钟南山突然出来接受了外媒的采访，红着眼睛，哽咽着说：“李文亮是一个如何如何伟大的医生，是一个怎样怎样的人。”然后这个时候，我就会觉得，就是因为钟南山他所代表的后面的一套。权力机制非常奇怪，他是游离于很多东西之外，但是他同时又是一个享有巨大权威的人。他为李文亮发声，其实等于是也把人们哀悼李文亮这个悼念，就是统一到了这个官方叙事的下面。你知道这个让我想到了想到了什么就是那
2: 个 Legasov， 其实在呃切尔诺贝利发生之后，他在维也纳做过一次非常公开的讲话，嗯
1: 、然后在电
2: 影。嗯对他撒了谎，然后他他没有他没有撒了谎，他恰到好处的说了一些真话。当时西方媒体就整个就哇，好厉害！我们从来没有见过苏联的科学家说人话。然后呃，就是当时一下反响，国际反响非常非常的好。呃，然后就是在这个剧集里面，他坐回 Levsov 坐回车里面和克格勃的这个 Charkov。呃、uh, ，Charkov 扭头拍了拍，他说：“就干得漂亮。”Statecraft <对>说：“你这是 Statecraft， 就是说真话表演
1: 。”对
0: ，你有你有政治家天分，感觉是。说到了李文亮这件事情，实际上我们国家的不管是驻外的大使接受媒体采访，还是这种呃体制内的声音，呃，在回应民众怀念李文亮这件事情的时候，一定要。强调几件事情，呃，一件事情就是李文亮是一个党员，隐藏的声音是李文亮本身是体制的一部分，呃，另外就是李文亮是千千万万抗击疫情第一线的医务人员当中的一个，他是一个普通人，这个我觉得就非常有趣，就是我我在那个。也是最近重看这个《切尔诺贝利》的时候，呃，里面这个切普里科夫就是他是当时的克格勃的主席，剧情里面拍到 the g s 加索在审判会上把所有的底儿都抖出来之后，直接被克格勃的人带走，关在小房子里面。然后这个切普里科夫呃走进来，对他勃然大怒，对灵魂拷问,问，然后最后就是冲他怒吼说：“这个呃，你的父亲是。”党的意识形态的一个主管，你自己做过共青团的什么领导？你现在在你们的研究所，你是党委书记，你是我们当中的一个。然后说你你不勇敢，你不是英雄，你只不过就是自己快死了，所以你失态。然后我觉得这个就让我觉得跟很多这个呃替中国现行体制讲话来想要呃贬低李文亮这。个作为吹哨人的身份和价值的这样一些声音是高度重合的，就是一定要指出，你并不是体制之外的英雄，你是体制的一部分而已
2: 。对，你是体制自
1: 己纠错的能力，没想到吧？以及当就是人们悼念李文亮已经超出了，就是已经变成了一个完全是另外一种意味的悼念之后，然后突然会看到有很多那种自媒体公众号会把李文亮。把他收编进韩红、钟南山就这样一群人的这样一个队伍中，就这样一群人都是微微的曾经说过一些和体制不同的一些真话。但是李文亮被收编进去之后，其实是一个非常不公平的事情。大家都知道，就是纽约中央公园，就是加州湾区这边，全世界各地大大小小地方都有纪念里面的活动。这种活动本身其实是。呃，极极其具有其他政治含义的一个事情。但是，当国内的很多声音把李文亮收编进另外一个队伍中的时候，这其实是对于李文亮带来的精神遗产的一个玷污。
2: 李文亮其实也成为了这么一个我们对于现有的体制觉得不够，然后我们希望能够反思它，能够让它变得更好的这么一个寄托。其实有很多从体制角度去反思这次的一些文章已经开始出现了。就是虽然我们没有足够的信息，但是一些思维的角度确实是出现了。我看了前一阵传得很广，但是很快就没了，因为他传得很广，所以他很快就没了的这么斯坦福大学的周雪光老师。写的这么一篇文章，就是我先截出一段来分享一下。他说，就是矛盾的根源在于，权力集中的程度是以牺牲地方治理的有效性为代价的。也就是说，权力的集中使决策权和资源远离了那些在问题中拥有更准确信息和能力的层级，这是地方政府失效的原因。地方缺乏自主性和主动性，并推脱责任，其结果之一是信息从一个治理层级过滤。或者被阻塞到另一个治理层级，问题每天都会出现，就从来没有被媒体或者公众关注过。其中就有事故、腐败、犯罪，虽然也有人抗议，但我们也不会听说过。这个冠状病毒爆发是一个无法简单掩盖的极端案例，因此我们暂时通过社交媒体和其他非正式渠道听到了更多的声音和批评。我想抓出来两点：第一点是有足够的信息解决问题的这个层级没有权限去解决这个问题。嗯这件其实我们在切尔诺贝利里面已经看到了，就是当天晚上集中在那个屋子里面的人，他们是可以立马疏散整个 Pripyat， 这是他们当时应该做的正确的事情。但是他们既没有动机，也没有能力做出这个层面的决策，他们只能就拼命的给戈尔巴乔夫打电话。但是他们给戈尔巴乔夫打电话上报的内容还是错的。另一个问题是，病毒爆发就像核辐射一样，你没有办法让它死零死掉。对，发生了就是发生了。病毒是一个它就漂浮在空气中，你就是会被影响到的这么一个东西。但是我知道张周老师其实不太完全同意，就是周老师的这个切入的角度。我
0: 觉得周老师这个讲法肯定是有相当道理的，这不是周老师一个人的观点啊。很多政治学家，尤其是偏向呃行政管理或者是组织管理学的这些专家提供的很多视角当中。呃，非常重要的一点都指出了这种中央和地方关系。但是，如果我们反观切尔诺贝利，就是因果关系建立不能够这么简单吧？切尔诺贝利反倒恰恰是没有这种层级之间的问题的。它应该是属于一个央企，对吧？我们现在说的，它应该是直接跟中央的这种<对>呃部门来来联络的，嗯、但依然出现了很多信息不对称、代理人的。这种信任之差等等呢，出现了很多类似的问题。那我觉得可能还有一些其他的视角可以补充吧。其中有一个是不同部门之间的层级。你们看这次肺炎有没有觉得很困惑的一点？就是我觉得很多人都搞不清楚疾控中心是一个什么样的部门。它其实不是一个政府部门，它是一个事业机构。然后也搞不清楚疾控中心和。卫健委到底是什么关系
1: ？对对。然
0: 后红十字会又是怎么回事？为什么红十字会的会长会是湖北省的副主席？我们国家还有这个应急管理指挥的这样的部门，对吧？对。有一个应急的这个救应急救援部，呃，也是重要部委。那他们之间的这种关系其实又非常复杂。我在那个看切尔诺贝利的资料的时候，我发现了惊人的相似之处。实际上是切尔诺贝利虽然是一个央企，但我们看到。就是苏联的这种管理机制也是非常的混乱，不同的部门之间这种职责重叠、模棱两可的这种权限的介绍，他们互相争夺这种权利，然后又互相推卸责任。嗯
2: 、这次就是也能明显的看到，就是从上面发下来的文件都是既要又要还要，你既要<没错 S 2> 呃控制住疫情，又要发展经济，既要复工又不能复工。这个是更高层面上的，然后你又看到非常低的层面上物资安排的混乱，部门 A 从部门 B 抢了物资，地方 A 从地方 B 抢了物资，可能甚至是在去年的这个时候，你去问一个普通人，像我这个年龄段的人，是闭上眼睛相信这么一个铁板一块，然后信息高度集中，又有大量的大数据，然后控制能力极强、高效的。这么一个系统在维持着你生活的体面，但是这次经历这么一个外部冲击之后，会发现就是它撕开了非常非常多的东西
0: 。对，我觉得如果说我们这个体制的优势是在于集中精力办大事，然后权力高度的集中，那我们应该看到的是，在这种危机发生之后，呃，中央权威对所有资源的调动。应该是这种像如臂使指，对吗？然后灵活自如，然后会非常高效的运转。但实际上我们看到的也是有各种各样的问题出现。呃，这个反倒跟切尔诺贝利后来的这种救援的状况来看是不太一样的。切尔诺贝利后来的救援反倒让人看到了这种全能型国家。呃，中央权威在高速运转起来之后，总觉得核电站那个轰鸣的背景音，就像是背后有一架高速运转的苏维埃国家机器在在转动这种感觉。但
2: 这次其实你也看到了，呃，无论是被国家调动起来的，还是自愿的把自己调动起来的这些人，我觉得都是能让我在这种非常每天都被糟糕
1: 信息轰炸下，还能够 keep going。然后我这次其实，在就是湾区这边和很多在湾区的一些人聊了聊天然后他们是给武汉这次，呃。疫区就是捐款捐物，然后就大家基本上在第一时间，然后他们就立马就意识到了说，说 OK， 国内的物资不够了，那我们我们我们现在人在加州，人在海外，我们其实是有物资上的优势，只要我们有钱，我们是可以买得到的。于是我们就 Let's do it， 我们干吧。然后就这些人，很多就是这样的人，就包括就是自己做 startup， 包括学生，然后包括是已经在美国待了可能二二十年、三十年的这样一些人，他们都行动起来了。就是几几天之内筹集十几二十万美元，然后自己联系卡车，呃，联系那个货机，然后把这个物资可能连夜开几个小时、十几个小时送到武汉去。我就是听了太多这样子的故事了，然后我我其实也像雕雕一样，其实还是能够真的是能从这样的故事中源源不断的获得力量。我
0: 觉得非常能够有共鸣的一点就是，一方面手机看到很多。即便是刷屏的，呃，这个帖子你都不敢点进去看。另外一方面，就是确实能在这里面看到大量的，呃，人性的光辉在闪在闪耀，真的是有这种感觉。<对>呃，所以心心情的那个起伏跌宕非常的剧烈，这个是我完全有共鸣的。就是像那个火山雷神山那个，的确是本来就很不讨很不喜欢这个，大家当时把它拟人化的这些。操作啊！但是那个后来彩新报道出来之后，看到了大量的那些工人，呃，施工工人，这个这种疲惫，然后呃坚韧，然后后来又被被确诊住院，心里面还是很难过。然后你确实就会看那个切尔诺贝利的时候，在看到他们那些矿工，还有那种部队里面集结的年轻人，呃，然后去自己裸裸身不带防护服去。挖，挖土，或者是上去铲那个石墨，呃，你会有这种类似的感受，嗯、就是他们在非常糟糕的一个灾难里面，他们也清楚自己遇到的危险是什么样的、啊，<对>他们他们依然选择了做这样的事儿，我觉得还是非常的感人的。实际上
2: ，张震老师刚刚提到的那篇报道我也看了，叫做财新的，叫做独家树干援建火神山医院，湖南湘潭两工人确诊新冠始末，就是非常非常值得一看的一篇报道。嗯
1: 嗯，就是我能体会到为什么张哲老师就是能看到，嗯，在这个疫情之下，有一些可能比较滥情的宏大叙事，我们所不不耻的这种宏大叙事，我们看到之后还是会觉得心里面特别感动。就是我我真的有类似的感受，就是我妈在讲说这次。山西的这种医护人员是如何支援武汉？现在策略应该是叫做“一省包一市”，就是一个中国的一个省，然后去援助呃湖北的某一个市，然后还有一些所谓的搬家式救援。然后我妈说，她很多就是大学的、学医的同学什么的都去了。她说，就是包括我姥姥姥爷住的那种五线城的小城镇。整个一个医院的人都像我刚刚说的，就搬家式救员都搬着物资，搬着自己，甚至带着过年的那种面条，过年还没吃完的山西面条就就都去了
2: 。这个宏大叙事本身存在，就是虽然它一次一次的被挪用，到我们不愿意去接受这个宏大叙事，但是宏大叙事存在的一开始是源自于很真实的一些东西的。嗯、呃，我记得在这应该是第二集吧，开头的时候，呃，他的那个电台里面有一段。朗诵的苏联诗歌，嗯，然后就是他那段刚刚出来的时候，我觉得挺好笑的，因为我觉得完全能想象苏联的电台里面就每天在这种念什么高尔基啊之类的这种爱国诗歌。但是我我多去找一下这个诗歌是什么，然后我没有找到中文的翻译，但我找到的英文的翻译，我想念一下，就是大概是一个人在写给自己战友的，这个战友叫阿阿廖沙，嗯 ，Alyosha。A, till now we have been spared by the bullets. But when for the third time my life seemed to end, I yet still feel proud of the dearest of countries, the great bitter land I was born to defend. 就是这个，我依旧对这个庞大的、充满苦难的大地，我生下来就要去保卫的这一片大地，充满了骄傲。我觉得随着我们国家经历的这么一段时间的经济发展，我们可能真的是。越来越愿意去看到一个正面的向上的这么一个趋势，好像就是很轻松的，终于可以不用去每次提到自己的国家都是一个啊，这个苦难的大地怎么怎么样。但是包括这次的疫情也好，然后它暴露出来的问题也好，然后它也给我们建立了摄入负面信息的能力。阅读负面新闻的能力，可能对于很多人来说，他甚至是第一次帮助他学会阅读新闻、做出自己的判断。这个判断可能是你看到跟新闻不一样的，你可能是跟你社交媒体上不一样的，肯定跟官方叙事不一样的一个自己的判断的能力。我觉得，无论是你通过这次建立起来的情绪处理能力也好，事实判断能力也好，都不要丢掉它。疫情有一天会结束，嗯，但是你作为一个公民。可能这些能力留着还有用。
0: 嗯，如果你不同意我们讲的很多内容，呃，请同意李文亮说的著名的话：健康的社会不应该只有一种声音，我们都有不同的视角
2: 。想要举报我们的朋友，请高抬贵手。<笑>
1: 感谢大家收听这次的小声喧哗，然后还是希望大家做好防护，然后希望这个疫情早点结束。谢谢大家今天的收听，下次再见。